0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y ayer Aproximadamente A eso de las 6 y 10 de la tarde eh, le llevamos a ustedes en exclusiva con nuestra reportera que estaba allí, Erika Camareno los incidentes que estaban ocurriendo nosotros en este programa fuimos muy responsables y diligentes en no entrar si se trataba de una situación de sabotaje o algún tipo de acto criminal ¿por qué? porque entendemos que a quien le toca eso es a las autoridades o las entidades que hagan la investigación si sí, les podemos decir que lo que ocurrió pues muchas personas lo pueden catalogar de distintas maneras, hay gente que puede decir que el equipo es viejo hay gente que puede decir que el equipo es chatarra hay gente que puede decir que pues esas este, son cosas que pasan pero la realidad es que estas unidades de transmisión y de distribución de energía no son como los carros. Esto no se cambia cada cuatro o cinco años. Esto sí se le tiene que dar un mantenimiento y cumplir con unas métricas de mantenimiento. Si el mantenimiento se le tiene que dar cada 90 días, pues cada 90 días hay que dárselo. O si es anual, igual. En definitiva, los sistemas que están en esa en esa subestación, los sistemas que evitan que cuando hay una interrupción o una o una falla, pues eso tiene unos sistemas que evita que eso se propague, que eso siga y, y queme el aparato completo pues lamentablemente parece ser que esos sistemas tampoco funcionaron. Así que el evento se puede haber ocasionado por X razón, X, Y o Z razón, pero a la misma vez la estructura tiene unos sistemas que se supone que corten y que eviten el que se propague. Y eso no ocurrió anoche tampoco. Hay varias maneras de que esta situación ocurra. Una, que es la que mucha gente pensó, que yo me retiro en darle peso a eso por ahora hasta que no se investigue, que es una mano siniestra, una mano criminal, una mano que llegó allí o que mandó un, un, un X y provocó eso. Factor humano. Es la primera. Vuelvo y repito, yo no le doy peso a eso, hasta que quien sea que investigue lo haga pero hay otras maneras de hacer lo mismo sin hacerlo directamente si usted no le da mantenimiento y no hace y no sigue las instrucciones que se supone que usted siga pues usted la mano no tan siniestra pero siniestra está provocando que eso en algún momento ocurra no es la primera vez que ocurre en Monasillo y lo más probable es que no sea la última, a Luma no se le puede responsabilizar por lo que ocurre, porque Luma apenas lleva ocho o nueve días en esas facilidades, y Luma no estaba a cargo del mantenimiento de la facilidad. Pero por otro lado tengo que decir que todo el personal que estaba a cargo del mantenimiento de las generatrices ahora están en el Departamento de Transportación de Obras Públicas, están en Asuntos Generales, están en Edificios Públicos y están en 20 sitios. Muestra de eso se lo leímos aquí de una metida de pata que hizo la Junta de Directores, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica el 28 y el 29 de mayo y el 2 de junio. O sea, esto ha sido... Eh, disparate tras disparate sin ningún tipo de consecuencia en cuanto a la responsabilidad. Así que, si el equipo es viejo y usted en adición a eso no le da mantenimiento, pues entonces usted está provocando el que situaciones como esta ocurran. No solamente se provoca por un acto sino también se provoca por no llevar a cabo lo que se supone que se haga en términos de mantenimiento de la red eléctrica. Nosotros hemos sido víctimas de nuestra ineptitud y hemos sido víctimas de la mediocridad que ha crecido en esta isla. Los mediocres, principalmente los más peligrosos son los que entran al gobierno, son los que han llevado al sistema eléctrico a donde está, a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica como está. Luego de ver los eventos de anoche, me queda por concluir lo siguiente, que Luma responsablemente actuó y nos trajo un servicio de electricidad mucho más rápido pronto de lo que lo habíamos experimentado anteriormente con otros eventos así acuérdese que la gente no es técnica la gente no son ingenieros la gente miden las repercusiones y las consecuencias a base del sufrimiento y los malos ratos que pasa. ayer para muchas personas fue un día, una noche muy difícil. Yo he recibido varios mensajes de personas ya mayores, preocupadas, personas que, que tenían miedo por lo que estaba pasando, por la cantidad de noticias, por el fuego, por todo lo que estaba ocurriendo y porque no tenían luz. Cerca de 800 mil personas estaban sin luz. Y las cosas en Puerto Rico no están como uno estar a la oscura muy, mucho rato pero le tengo que decir que en ocasiones anteriores la gente SP, se tardaba una semana no había prisa, antes no había prisa la misma gerencia que existía antes no tenía mucha prisa sin embargo el sistema eléctrico fue llegando poco a poco y se espera que esta noche a las 8 de la noche el número de personas sin luz baje sustancialmente a menos de mil personas ese tipo de rapidez y ese tipo de acción generalmente lo que veo lo que escucho y la gente con quien he hablado y las redes sociales está todo el mundo sorprendido con la rapidez y el esmero y el empeño con que se hizo no estoy diciendo que los de antes no lo hacían, estoy diciendo lo que lo que pasó ahora. Porque mucha gente pues esperaba que esto se tardara más y esperaban que esto pues fuese contraproducente a Luma. Y yo entiendo, para sorpresa de pocos o de muchos, que al llegar la energía más rápido de lo anticipado o de lo esperado por situaciones anteriores pues que la gente entonces ha vuelto a quedar impresionada positivamente con la labor y el conocimiento de Luma ¿cuáles son los retos que tiene Luma luego de esta pequeña victoria? estos son situaciones que se llaman small victories me lo enseñó uno de mis hijos a mí durante el huracán María, pequeñas victorias pues podríamos decir que entre ayer y hoy Luma ha tenido una Victoria No pequeña, pero bastante grande. Ahora, ante esa victoria, ¿cómo tú construyes hacia adelante? Número uno, es conocido, consabido y, y obvio que Luma no tiene la cantidad del personal y los celadores necesarios. Y tampoco tiene el tiempo para darse el lujo de seguir esperando. Así que ese problema, ese problema de brigadas y de senadores lo tiene que resolver de la semana que viene, comenzar a resolverlo activamente de la semana que viene en adelante porque esto que ocurrió ayer le da un respiro a ellos para no volver a caer en los revoluces antes del fuego, porque yo entiendo que el fuego les ayudó muchísimo en los revoluces antes del fuego, que aquí en esta isla eh, de 78 alcaldes, 79 u 80 alcaldes estaban diciendo que no tienen luz, que es el lío, que si la vaina. Era un reguero lo que había aquí. Todos se han quedado callados durante los últimos tres o cuatro días y han visto lo responsivos que han sido en esta situación, en donde más de 800 mil personas se vieron afectadas. Así que tienen que resolver la situación de... Eh, de los celadores y de las brigadas pero resolverlo ya lo próximo es la parte de las comunicaciones el presidente de Luma Wayne Stansby quien ha hablado y ha estado disponible anoche después de las ocho y pico de la noche nosotros no fuimos agraciados de que nadie nos llamara aquí ni nos diera información y no espero que hoy lo hagan tampoco pero cuando uno mira la situación en que está Luma que es una situación obrero patronal, política, entrando en un mercado nuevo y aprendiendo del mercado y sin los recursos humanos para bregar en ese mercado, pues las comunicaciones se convierten en más importantes. Y Wayne no habla español, por lo tanto necesita un traductor. Y yo entiendo que cuando ellos vayan a dar... Tengo entendido que tienen alguien que traduce escuché las traducciones y se veían medio 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 pero yo creo que ya desde ya deberían de tener una persona que sea un traductor profesional como los que están en la corte federal y que esa persona esté disponible cada vez que él vaya a dar una entrevista o vaya a hablar no poner otras personas que contrataron para x y o z a que hagan de traductor porque necesitan a alguien que lo haga correctamente como es en adición al personal de lenguaje de señas que también es importante las redes sociales como lo dije ayer son buenas las redes sociales son un complemento pero no son el departamento son un complemento a todo lo demás que se va a hacer la policía como siempre los bomberos como siempre eh, actuaron de manera rápida expedita los federales se envolvieron pues tienen que investigar y lo único que nos queda ahora mismo es que el, la luz se vaya restableciendo número uno y número dos que aquellos que todavía van a seguir en el rezago aquellos mil, dos mil o tres mil que llevan tiempo sin luz pues entonces hay que ir y bregar con esas situaciones el camino no va a ser fácil, pero les tengo que decir que lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer, entiendo yo, y esta es mi opinión, que hasta ahora ha resultado a favor de Luma, a favor de Luma. Y por eso es que digo que Luma pues tiene que construir sobre esa oportunidad que se le ha presentado y no perder esa oportunidad que está corriendo ahora mismo. Hemos tenido unos días de lluvia que hasta cierto punto han ayudado en que la demanda de energía no sea tan grande como era como son en los días de calor y han ocurrido un par de cosas que han sido favorables cada empleado de los que decidieron no irse para Luma pues van a tener que tomar sus propias decisiones de qué es lo que van a hacer con su vida y con su futuro ahí yo estaba viendo ahora mismo que la cámara de representantes que está buscando crear ellos su propio presupuesto esto es una cosa insólita dentro de lo que estamos viviendo en Puerto Rico pero inclusive en la noticia que sale en Endi.com dice que la Cámara va a crear un fondo especial en el presupuesto para los empleados del gobierno que no se quedaron con Luma Estos son noticias para las gradas ningún empleado que se fue de la Autoridad de Energía Eléctrica ha dejado de cobrar, ninguno Ninguno ha dejado de tener plan médico. Y todos tienen su salario garantizado. Garantizado de una compañía que está quebrada. De un sistema de retiro que está quebrado. Y que nosotros, cuando me refiero a nosotros, somos nosotros los que no somos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y los que pagamos luz en esta isla, estamos asumiendo la responsabilidad de ese sistema de retiro. Con un aumento en la luz que nos van a poner prontamente. Esto no se trata de escribir columnas como hizo Edison Avilés del negociado de en energía, de que se hacía un sistema resiliente y no sé qué miente. O sea, esto no se trata de eso. Esto de lo que de lo que se trata, esto de lo que se trata es de que tengamos un mejor sistema esto se trata de que el gobierno federal han decidido invertir en Puerto Rico más de 10 mil millones de dólares en el sistema eléctrico y les voy a decir algo más si Joe Biden logra aprobar si Joe Biden logra aprobar el estímulo económico para la infraestructura Puerto Rico debe de recibir aproximadamente como mínimo mínimo mil millones de dólares más para el sistema de luz porque el sistema de luz que el sistema de distribución que quiere preparar la nación norteamericana es un sistema para que pueda llevar a cabo una transformación energética a energía solar de viento y otras que se descubran en el camino y Puerto Rico, con los mil millones de dólares, no tiene ese tipo de sistema en planes. Vamos a hablar claro cómo es la cosa. Así que la nación norteamericana ha reconocido que tienen que invertir, creo que son como 750 millones de dólares o más, para cambiar líneas de distribución, transformadores y otra serie de equipos que tiene que ver con la transmisión y distribución de energía que no es eh, energía limpia es energía fósil y eso uno se cree que es como en nuestras casas que ponemos por ejemplo un sistema de Windmark y no hay que hacer ningún cambio ni nada bueno porque los cambios y los, ar las, los arreglos los hace esa compañía pero cuando tú vas en una cuestión masiva como lo quieren hacer en los Estados Unidos, pues los sistemas de distribución tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Así que vamos a ver, Luma se ha dado el tiempo y según el propio comunicado que ellos emitieron hoy, a las 3 de la tarde, donde dicen que 19 mil clientes están sin servicio, esto fue a las 3, de esos 19.000, 13.000 han sido afectados directamente por el transformador que se dañó ayer. Ellos trajeron una estación móvil que ya está en Monacillo para reemplazar el transformador que se afectó por el fuego. Una vez esa instalación se complete, Luma reconectará esos 13.000 clientes que se afectaron directamente por el fuego. El estimado de que este trabajo esté completado va a ser hoy a las 8 de la noche. Esa información la dio Wayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de Luma. Vamos a ver entonces cómo esto se desarrolla y cómo Puerto Rico vuelve a tener un poco de paz, un poco de tranquilidad y Salir de estos revoluces que no paran, no paran. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy viernes 11 de junio del 2021. Te estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al ingeniero Josué Colón. Buenas tardes Josué, bienvenido a Análisis 630 como siempre. Muchas gracias.
1: ¿Cómo no, Quique? Buenas tardes para usted y toda la audiencia de tu programa en notivo
0: Bueno Josué, eh, ¿cómo tú has visto la respuesta? y lo que se supone que ocurra que ya a las 8 de la noche los últimos 13.000 afectados por el fuego de ayer pues tengan luz trajeron un transformador móvil o algo así fue lo que leí en el documento de Luma y ellos estiman que para las 8 de la noche pues ya esos últimos 13.000 estén ya recibiendo energía eléctrica como tú ves la, los comentarios que yo leo en las redes los comentarios que he escuchado es que la gente está sorprendida por la rapidez en que esto se manejó y cuando me refiero a la rapidez que se manejó me refiero a la rapidez con que ellos recibieron la energía eléctrica de vuelta.
1: Pues mira aquí que eh, eh, sí si con mucho gusto contesto tu pregunta. Como como hablaba ayer eh, lo que cuando estaba ocurriendo la avería eh, indicamos que la clave de cómo cómo o cuán rápido iba a ocurrir la respuesta y la recuperación dependía de si habían ocurrido daños o averías adicionales en algún otro componente del sistema eléctrico o en las centrales generatrices, porque de haber sido, haber sido esa la razón, pues obviamente la recuperación de los clientes hubiera sido más lenta afortunadamente la protección de las centrales generatrices sacó del sistema esas unidades y evitó que las mismas sufrieran algún daño eh, catastrófico o, o por lo menos eh, grave que impidiera el retorno de las mismas. Esa es la clave en esta situación para que se pudieran restablecer el verdad eh, como tú mencionas, eh, la clientela o la inmensa mayoría de la clientela. Según nosotros, eh, en el día de ayer, pues pronosticamos de que si no había ocurrido ningún daño en las centrales ni en los componentes principales del, del de la, más allá de ese transformador y lo que se quemó en esa en esa área, pues sí había una posibilidad y probabilidad bien grande de que se pudieran restablecer los clientes eh, de manera acelerada y pues, eh, los hechos demuestran que, que eso fue lo que ocurrió.
0: O sea, que ninguna de las unidades generatrices sufrió ningún tipo de daño, lo cual permite que esto se restablezca más rápido. Pero entonces te pregunto, te pregunto, ¿y y y por qué ese, esos sistemas, esas subestaciones, no tienen eh, unos sistemas que evitan que los fuegos se propaguen, que crezcan de esa manera?
1: Por eso eh, eh, son los sistemas de protección,
0: mejormente. No no, no estoy hablando, el... perdona que te interrumpa. No estoy hablando que se vayan a propagar hacia las generatrices, no el fuego, pero la, la, el disturbio eléctrico. Sí sí
1: yo. Pero me yo te ref... entiendo. Okay, te entiendo. Pues dale, dime. Sí, eh, eh, tú hablas de dispositivos que que contengan, que aíslen esa avería de manera que no afecte otras instalaciones del sistema eléctrico de Puerto Rico. No, no,
0: no del sistema eléctrico de Puerto Rico, del sistema dentro de donde se está llevando a cabo el evento. Tú sabes que uno desde la calle sí, sí. ve que hay unos racks, pues en vez de que se quemen 10 racks, que solamente se quemen 2. Y eso lo evitan los sistemas de protección, Quique,
1: porque cuando los sistemas de protección están debidamente calibrados Ajá, ¿no? y los esquemas de protección son correctos, ellos tienen unos parámetros pues, que vigilan la corriente que pasa por esos equipos y tienen una eh, como te como te explico unos parámetros específicos de diseño y de operación del sistema y una vez esos parámetros se salen de la del setting que tienen pues envían señales para aislar lo que en efecto es una avería y eso ahí la avería aún dentro de, como tú mencionas el mismo centro de transmisión y que no siga afectando otros equipos porque lo principal en un momento como este es cortar el arco eléctrico tú tienes que cortar la corriente que son corrientes altísimas de alto amperaje y que ocasionan daños a los equipos y obviamente a los alrededores y se levantan unas temperaturas inmensas y todo eso se mitiga con la operación de eh, los sistemas de protección para aislar la avería y aislarlo del sistema como tal eléctrico en el mismo patio de interruptores. Y esa, es la, esa es la parte principal. Ahora, si tú mencionas que si si a lo que te refería, ¿verdad? Por por, por ser más claro para las, los que nos escuchan. Uh -huh. Si va a haber un sistema de sprinkler o algo así que va no, a poner el fuego no, allí. No, eso no. Pues esa, ese tipo de cosas no no de standio ordinario en un patio inter de interruptores, un centro de transmisión que está abierto eh, a la atmósfera eso, eso sí, está sí. abierto y los equipos pues que primariamente se utilizan para aislar la avería y proteger o contener que no se propaguen daños a, a otros equipos son los dispositivos de sistema de protección o relés en lo que se ven en los videos Quique, aparenta que la avería y eh, el arco eléctrico que ocurrió allí se sostuvo por demasiado tiempo. Y eso pues da una indicación que yo estimo que los ingenieros deben estar verificando cómo operaron esos dispositivos de protección y cuál fue el secuencial de eventos, eh, de verdad de, de cómo ocurrieron las diferentes eh, sucesos que conllevaron en, eh, ¿verdad? todos los daños que ocurrieron en la, en la tarde de ayer allí y ahí se va a saber con precisión y exactitud si esos dispositivos actuaron de la manera que estaban supuestos actuar, si están bien calibrados y si los esquemas de protección eran los correctos eh, y una vez eso se conozca se va a poder eh, ¿verdad? saber, valía la redundancia, la redundancia si la avería le pudo haber ocurrido por un mal funcionamiento interno del transformador porque un transformador internamente tiene componentes y por eso es que tiene aceite porque interactúan eh, algunos de estos transformadores tienen hasta lo que se conoce como tap changer para cambiar la, la capacidad del transformador y todo eso está eh, inmerso en, en un aceite o en, en un líquido dieléctrico que no conduce electricidad pero en la medida que se contamina ya sea porque eh, se rompió eh,
0: eh,
1: el aislamiento que, que separa ese aceite de la atmósfera o que se levantaron temperaturas y se generaron partículas de carbón, pues todo eso afecta la capacidad de ese aceite y eso puede ocurrir eh, y eh, desarrollarse un arco eléctrico eh, y, y el aceite se va a calentar, se generan gases y ocurre lo que ocurrió, pero los dispositivos de protección están ahí para que una vez detectan esas corrientes que se van por encima de los parámetros, aíslen, se desconecten, por decirlo así, eh, eh. del sistema y de, y de la fuente de energía, de la corriente que está ahí, este, eh, ocasionando eh, lo que va a hacer una avería y evitarla o, o evitar que tenga daños mayores. Y lo que se ve en el video aparenta que eso no ocurrió en eh, la velocidad que, que debió ocurrir. Y entonces eso hizo que se propagara la, la, el disturbio hacia, eh, ¿verdad? Por, la, por las líneas de transmisión, ya sea 38 mil voltios, 115, 230, ya se sabrá cuál específicamente y cuál de, de los voltajes fue el que se afectó. Pues ese disturbio llegó hasta las centrales generatrices, fue detectado por las unidades generatrices, por la protección de las unidades y la saca del sistema. Pero los que conocen de los sistemas de protección y que eh, eh, saben y conocen que la, los sistemas de protección tiene varios niveles y hay una protección primaria, una secundaria, hasta la protección de la línea y para que llegue hasta la central pues tienen que haber varios varias capas de protección que posiblemente no actuaron con la velocidad que se requería, y eso es una parte que deben, yo entiendo que deben atender
0: Ok Próximo, próximo paso, Josué o sea este, tú tienes una situación como esta esto ocurre te pregunto en Palo Seco hay tres unidades móviles si esas unidades móviles hubiesen estado en operación, o sea listas para uso esas unidades hubiesen evitado el que el apagón fuese más grande
1: bueno Quique este, primero sé que, yo sé que estoy hablando de dos que, cosas que al día de hoy sí, sí, te, te comprendo pero haciendo la salvedad que en este momento desconozco si las unidades están o no en servicio no están eh, en servicio que te digo,
0: perdón, ok, yo tengo conocimiento de que no están en servicio porque todavía el tanque que se suponía que tuviera okay. desde hace tiempo, ese tanque no lo han terminado, y yo tengo fotos de días recientes que ese tanque todavía lo están construyendo, así que el tanque de enfriamiento, okay, pues, o como se llama ese tanque Sí, sí, de la, del agua que se utiliza para la inyección de combustible y bajar la GNOX, pues, las NOx, ese, las emisiones. Ese tanque, con, ese tanque no está edición. listo, así que las unidades no están listas, no están en operación.
1: Pues pues, pues, definitivamente eso le resta capacidad de, de contingencia al sistema eléctrico, porque okay. el, esas unidades tienen la capacidad de arrancar en minutos, y en el caso de las tres unidades que, que tú mencionas, eh, tiene la capacidad de inyectarle en prácticamente 5 minutos eh, cerca de si no me equivoco 80 megavatios o, o, o entre 60 y 80 megavatios por ahí debe estar la capacidad que aunque no es una capacidad grande para la pérdida que hubo de generación que fue de más de mil megavatios pues si mitigan el tiempo en lo que, los, en, eh, que tomaría a, a, a la autoridad o a Luma el energizar clientes, eso acortaría el tiempo de espera, porque es inyección, o sea, es generación que tú inyectas rápido, al igual que las turbinas que están en Mayagüe, también son turbinas de rápido arranque, que si están todas disponibles inyectan 200 y pico megavatios rápido al sistema. Cambalache, allí hay tres unidades más, son un poco más lentas, pero también son mucho más rápidas que las unidades termoeléctricas, y así hay una serie de unidades a través del sistema que deben sumar más de 400 megavatios que están dispersas y que su función principal es la contingencia es este mismo asunto, cuando ocurren disturbios en el sistema que sacan las unidades grandes que ellas puedan entrar rápido para mitigar eh, ¿verdad? Eh, los clientes que se quedan sin servicio y a la misma vez ayudar en la recuperación del sistema en la medida que no estén disponibles por la razón que sea pues sí, definitivamente pues... pues eh, eh, es una. Eh, un daño, tú sabes, a, a, a la respuesta que se, se esperaría con los equipos que hay disponibles.
0: Como. yo sé que tú no estás allí, yo sé que tú no, no, no has visto los daños, pero me imagino que la reparación de eso que se quemó eh, debe estar en los millones, el costo.
1: Pues hay que. Eh, eh, va a ser costoso porque si el transformador era de 38 mil eh, a 13.000 mil o, o si era un transformador de, de más capacidad, pues son transform algunos de estos transformadores cuestan millones de dólares.
0: Millones, millones, de, de, la
1: capacidad de Millones, millones. Capacidades. Millones. Correcto, millones de dólares. Algunos de ellos, de estos de alta capacidad, eh, no están disponibles como uno dice en un tablillero esperando que uno los busque muchos de ellos hay que fabricarlos con especificaciones estrictas del, del verdad del dueño que sería la Autoridad de Energía Eléctrica y, y obviamente para eso es que la autoridad tiene la, la lo que tú mencionaste al principio la, las subestaciones portátiles que son una serie de, de subestaciones que nosotros teníamos en diferentes capacidades eh, y rangos para cuando ocurrían eventos de esta naturaleza, poderlas movilizar y conectarlas de manera ¿verdad? de contingencia en lo que eh, el equipo permanente que va ahí se repara, si se puede reparar, o se reemplaza si el daño ocurrido pues, pues lo llevó a que ya no era reparable. Y por lo que veo, llevaron una de esas subestaciones portátiles al, al centro de transmisión, pues lo que justifica y una vez... Eh, se afirma que la determinación que se tomó hace bastantes años eh, para tener ese tipo de subestación portátil pues en el caso de Puerto Rico rinde frutos rápido
0: ok, o sea que eso es equipo ya existente que tiene la sí, autoridad sí, la autoridad
1: tenía sí, sí, la, no sé si es en específico es, es de Luma o es de, de prepa, pero sí, nosotros teníamos eh, múltiples subestaciones portátiles que estaban eh, colocadas en diferentes áreas y estratégicas y que de ocurrir alguna avería como la que ocurrió ayer pues algunas de ellas eh, dependiendo del voltaje y de verdad de, de, de cuál era el equipo que se averió pues se movilizaba la portátil para instalarla por la gente de subestaciones y la gente de relé,
0: esos equipos de, de están asegurados, esos equipos están asegurados, sí
1: sí, sí sí la autoridad tiene unos seguros ...que cubre la infraestructura... ...que yo entiendo que tienen que estar vigentes... ...porque eso es
0: un requisito...
1: Eh, ...por lo tanto sí, obviamente hay que hacer una investigación... ...hay que... Eh, descartar cualquier... Eh, eh, ...¿verdad?... ...cualquier asunto... Eh, que, y ...que haya ocurrido, que todo sea... ...exactamente que sea una avería... ...y que el equipo... ...no es reparable y demás... ...pero sí, la autoridad tiene unos seguros pero para... también
0: pero la también, infraestructura de la autoridad... ...pero también dentro de ese seguro... Lo primero que el que asegura va a pedir son los mantenimientos que se le han dado. El mantenimiento que se le ha dado según las especificaciones del equipo.
1: Sí, sí, así es. El, el, las aseguradoras siempre van a pedir si ese equipo se operó y se mantuvo como correspondía y todo eso, eh, eh, lo que arroje toda esa investigación, pues va en contra de, de la autoridad, si se puede decir de esa manera, en, en cuanto va a pagarle el seguro por los daños que ocurrieron y pues eso lo determinará la investigación y obviamente los seguros generalmente también hacen su propia investigación y piden acceso a la información y tienen sus propios peritos en muchos de los casos
0: yo llevo, eh, yo llevo por lo tanto, tienes razón yo llevo muchos años muchos años escuchando a gente del Partido Popular y gente del PNP eh, decir que la autoridad es una chatarra que esos son equipos viejos eh, que eso no sirve, que esto y que lo otro. Eh, ¿Cuál es cuál es el promedio eh, de un sistema eléctrico en los Estados Unidos ahora mismo? Mira,
1: está sobre los 20 años. Este, ¿Está
0: sobre los 20? 20 años.
1: 25 años. Sí, sí, en el área de generación y en el área de transmisión, eh, eh, yo casi te puedo asegurar que, y distribución que hay componentes ahora mismo, ya que tienen mucho más tiempo eh, del que estamos hablando. Eh, o sea, los sistemas eléctricos, eh, que, que no son como como decir un carro, que uno lo cambia, qué sé yo, cada tres años. Estos sistemas están diseñados y construidos para durar largos periodos de tiempo, décadas, eh, en servicio, y obviamente hay que darle unos mantenimientos eh, a veces la gente dice pues, que uno escucha esto y uno dice pues, que a, la, a lo mejor no conocen cómo es que funciona esto y piensan que ese transformador que se instaló allí o ese breaker que se instaló eh, lleva ahí 60 años y nadie ha pasado por allí, y eso no es correcto. En esos equipos eh, hay un programa de conservación que específicamente indica qué mantenimiento hay que darle a ese transformador o a ese interruptor qué componentes hay que atenderlo. A veces conllevan reparaciones mecánicas, no, no siempre son eléctricas. Eh, y, y todo eso se, se mantiene en un récord eh, que es requerido porque además de eso, esa, tanto los interruptores como los transformadores se sí. consideran vasijas a presión y eso está regulado eh, por unos códigos eh, que regulan ese tipo de cosas como las calderas. Y, y requieren unas inspecciones si la autoridad ha fallado en eso en los últimos años bueno, pues se sabrá porque como te mencioné todo eso se documenta y todo eso tiene que estar registrado y, y eso lo sabremos no hay que especular mucho, eso, eso va a salir como parte de la investigación al igual que las calderas y las turbinas que hay en las centrales generatrices, que mucha gente dice no, pues una chatarra, eso no sirve y mira, eh en la inmensa mayoría se equivocan y yo diría que es la ignorancia de no haber trabajado nunca en realmente en sistemas de potencia ni en centrales generatrices eh, la realidad es que el diseño de la unidad en muchas ocasiones puede ser un diseño ¿verdad? Eh, arcaico por decirlo así, viejo, porque eh, se diseñó en otra época, pero en, en la gran mayoría de esos componentes, a través del tiempo, no solamente se reemplazan, se les da upgrade. Los fabricantes de muchos de esos equipos, General Electric, eh, Siemens, Westinghouse y otros más que hay en el sistema eléctrico, eh, continuamente están interactuando con la autoridad para, para mostrar mejoras que ellos han hecho para que la esa turbina o esa caldera sea más eficiente y, y, y eso ocurre de ordinario no solamente en Puerto Rico donde quiera que existen este, este tipo de equipo ¿por qué te menciono esto? porque puede ser que una unidad de San Juan o Palo Seco se haya construido en el 1960 pero no significa que el rotor que está dando vueltas a 3.600 revoluciones dentro de esa turbina de vapor sea de 1960 posiblemente tenga 5 años de estar instalado igualmente los tubos de la caldera que se instaló en 1960 posiblemente la mayoría de los tubos que componen esa caldera tienen 5 o 10 años también de la última reparación porque a eso se le hacen pruebas y, y pruebas específicas con, con rayos X y otra serie de pruebas no destructivas para determinar la condición de los metales y de la integridad de esos equipos entonces pues a veces uno oye gente que lo que hacen es eh, pues meterle miedo para la ciudadanía eh, muchas veces de manera exagerada y aunque sí se requiere mantenimiento y la autoridad cayó en una condición crítica por la falta de capacidad fiscal que lo agravó no es menos cierto que si esos equipos no hubiesen recibido mantenimiento, Quique era imposible que la autoridad llevara 80 años llevando la electricidad a los clientes de Puerto Rico ininterrumpidamente, o sea que es cuestión eh, de sensatez o sea, es, es, es práctica, es, es imposible o sea, no, eso obviamente nos indica que sí reciben mantenimiento esos equipos que desafortunadamente eh, posiblemente yo estoy convencido que ha sido por decisiones gerenciales en, lo, en los últimos años pues no se tomaron decisiones correctas a mi entender y pusieron a la empresa en una condición precaria eh, financieramente que limitó la capacidad de la empresa para poder eh, realizar los mantenimientos o los reemplazos de tecnologías que se requerían y, y pues y estamos donde estamos
0: Ingeniero Josué Colón, muchas gracias seguimos monitoreando bueno, la situación tique. muchas gracias, ustedes escucharon al exdirector de la Autoridad Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón quien seguirá junto con nosotros monitoreando esta situación, este evento que ocurrió ayer y que aquí en este programa se lo llevamos a usted en exclusiva con nuestra reportera Erika Camareno, que estaba allí. Esto fue el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.